0: L'invité Africa Radio, avec Nadir Djenad. Esther Moujawayo, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychothérapeute rwandaise, cofondatrice d'Avega, association des veuves du génocide des Tutsis au Rwanda. Le Rwanda commémore le 7 avril le triste anniversaire du génocide des Tutsis. Plusieurs historiens estiment que le génocide qui a eu lieu d'avril à juillet 1994 a fait entre 800 000 et 1 million de victimes Tutsis, soit 12% de la population totale du pays. Qu'attendent selon vous aujourd'hui les rescapés et les familles des victimes
1: On attend à ce que ça s'arrête. Dès que la commémoration va venir, il y a quand même des gens qui disent « on n'a pas fini le boulot, on n'a pas fini le travail ». C'est vraiment triste à dire. Parce qu'on aurait espéré qu'on euh, apprenne avec ça, mais ce n'est pas évident. C'est une lutte de chaque jour, c'est une lutte qui continue. Pour que les gens se rendent compte, oui, le génocide des Tutsis a bien eu lieu. Oui, il y a eu des politiciens qui l'ont préparé, qui ont mis tout un peuple en marche pour tuer, pour tuer les voisins, pour tuer les collègues. Donc on voudrait vraiment qu'il y ait un arrêt au cercle vicieux.
0: Ce que vous dites c'est que 29 ans après la fin du génocide, les relations entre communautés, entre Tutsi et Hutu sont loin d'être apaisées au Rwanda
1: Non, non, ça je ne dirais pas. Ça je ne dirais pas parce que en général, ça a quand même été apaisé. En général, il y a eu beaucoup qui a été fait pour la justice, pour libérer la parole, pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Non, non, ça ça serait vraiment pas la vérité. Il y a beaucoup qui s'est passé, il y a beaucoup de cohabitations qui sont possibles, mais c'est mais moi ce qui me fait peur c'est quand tu penses qu'il y en a qui pensent encore, qu'il y en a qui ont encore cette idée, qu'il y en a qui ont encore cette idéologie, et ça fait peur. Et Vous pas, pensez à qui pense...
0: Qui a encore cette euh, idéologie
1: Je pense à, aux génocidaires eux-mêmes, surtout les surtout les grands, les grands, les grands qui sont en général même pas au Rwanda, qui sont en France, qui sont un peu partout dans le monde, et malheureusement aussi des générations plus jeunes à qui les parents ont dit raconter l'histoire à leur façon. Donc c'est pas, on n'a jamais fait de génocide, ces gens ils nous en veulent, c'est eux, le la la, la la Et les enfants, de voir vraiment des jeunes générations qui n'y sont pour rien, mais qui portent cette idéologie de leurs parents, je, je pensais à cela.
0: Alors l'ONU a établi le 7 avril euh, comme journée internationale de réflexion sur le génocide des Tutsis au Rwanda. Est-ce que pour les rescapés et les familles des victimes, il est difficile d'évoquer euh, les souffrances et les traumatismes aujourd'hui encore ou alors il est devenu nécessaire de parler, d'éduquer, notamment la jeunesse
1: Non, je pense que c'est pas, c'est pas difficile de parler. Enfin, je travaille comme psychothérapeute. Et pour moi, quand la parole se libère, quand le traumatisme est dit, ça diminue. Et je pense que c'est, c'est vraiment nécessaire qu'on arrive à apprendre à en parler, à laisser la chose, à la mettre quelque part, à la déposer quelque part. Et c'est pour ça que les commémorations sont vraiment importantes. Parce qu'à ce moment-là, il y a encore beaucoup qui est dit. On découvre toujours, même moi quand j'écoute les rescapés, j'entends encore des histoires ou j'entends encore des horreurs que je n'avais jamais entendues et, et ça, ça te porte à te poser la question jusqu'où un être humain peut aller, jusqu'où le mal peut triompher.
0: Vous êtes la cofondatrice d'Avega, une association des veuves du génocide des Tutsis au Rwanda. Quels sont les traumatismes rencontrés par ces, ces veuves, ces femmes, et comment les aidez-vous
1: Oui, d'abord, euh, qu'est-ce qui a beaucoup beaucoup anéanti les veuves du génocide Bien sûr, quand on est veuve, c'est qu'on a perdu son mari, mais c'est pas seulement le mari qu'on a perdu. C'est les enfants aussi, c'est les familles entières, les parents, les beaux-parents, c'est les collègues, c'est les voisins, mais c'est aussi... La, la confiance dans l'autre, le voisin qui a tué. Euh, et en plus, on a, on a tout détruit, donc nous avons dû reconstruire, nous avons dû travailler sur le traumatisme, justement d'avoir tout perdu, d'avoir perdu tous les tiens, sans pouvoir même les enterrer, sans savoir même où est-ce qu'ils ont été jetés pour pouvoir les enterrer, pour pouvoir finir ton deuil. Parce que c'est difficile de, finir, de, de faire ton deuil jusqu'au bout, quand tu ne sais même pas où, où est le corps, quand tu ne l'as même pas enterré. Mais le plus, le, ce qui était encore plus grave pour les veuves, en fait, la plupart des veuves ont survécu parce que pendant les trois mois, elles étaient violées systématiquement.
0: Et est-ce que vous pensez que la souffrance de, de ces veuves a été suffisamment prise en compte par les autorités rwandaises
1: Oui, ça, de ce côté-là, vraiment, on ne peut rien leur reprocher. Ils ont été proches, proches de nous. Et la première dame, elle s'est investie d'une telle façon dans notre combat et ce qui est aussi remarquable, ce qui nous a aidés énormément, c'est que le gouvernement a mis en place le Fonds d'assistance aux rescapés du génocide nécessiteux. Donc pas tous les rescapés, mais ceux qui sont dans le besoin, les enfants qui avaient besoin de, de, de frais de scolarité. Donc si nous, comme veuves on récupérait des enfants, des, des orphelins de nos amis ou de nos voisins, mais au moins, le gouvernement prenait en charge leur éducation.
0: Quel rôle peuvent jouer aujourd'hui, selon vous, les survivantes du génocide Sont-elles des passeuses de mémoire
1: Absolument. Elles sont absolument des passeuses de mémoire. Parce qu'on a vu le, le, le pire et le meilleur. Heureusement qu'on a vu aussi quelques individus. Ils étaient rares, mais ils ont existé. Il y a des routes qui se sont fait tuer pour avoir caché des toutis. Il y en a qui ont vraiment fait des choses incroyables pour sauver des vies. Heureusement, on a vu ça aussi. Mais on a vu aussi, comme je vous ai dit, l'inimaginable qu'un humain peut faire. Donc, ça, nous pouvons le passer aux générations suivantes. Nous pouvons dire à nos enfants Écoute, c'est possible, tu as les deux en toi. Tu as le meilleur et le pire. Qu'est-ce que tu. Lequel est-ce que tu nourris On le passe vraiment. Je pense qu'on est des bonnes passeuses de mémoire.
0: Esther Moujawayo, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
1: Je vous en prie. Je oui.
0: rappelle que vous êtes psychothérapeute rwandaise, cofondatrice d'Avega, association des veuves du génocide des Tutsis au Rwanda.